0: Men då kanske man också kan undvika den här varje timmen. Som till exempel när man vaknar upp mitt i natten och börjar oroa sig för någonting. Så man, så man, för ibland kan man ju känna det att ja, men det här kommer inte vara en så stor grej imorgon. Man vänder på det och istället för att säga nu ska jag inte grubbla över det här så säger man det här ska jag grubbla över imorgon. Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar. Nu är vi
1: tillbaka med ännu ett avsnitt av HSP-podden med Leveby och Klar. Och vi som gör podden är ju förstås Matilda Klar och jag Ida Leveby. Och det här avsnittet ska handla om oro. Ni vet, den där gnagande känslan i magen som skapar huvudbry och som gör att man går runt
0: och grubblar, och grubblar, och grubblar. Och det vet vi ju nu att det är högkänsliga och känsliga som är experter på det här. Lite mer än andra kanske. Har du fått kommentaren, Nej men nu tänker du för mycket?
1: Ja men gud ja. Alltså det var en period som jag fick höra det hela tiden. Och till slut så blir jag så trött på mig själv för att jag gör det. Vilket ju faktiskt blir väldigt kontraproduktivt. Det blir ju som en slags dubbelbestraffning. Ja. Att först oroa sig. Och sen oroa sig och slå på sig själv för att man oroar sig. Ja, precis. Och det verkar ju som att många av våra lyssnare har
0: samma problem ja. med oro. Jo, och vi har ju då fått ett meddelande om det här från en lyssnare som heter, som heter Lina. Hon skriver så här. Hej bästa podden. Jag skulle önska att ni tar upp ämnet oro i podden. HSP och det eviga grubblandet. Kanske någon... Ni vet som har tips på hur man kan lindra oro, grubleri eller handskas med det. Det känns som ett ämne som verkligen kännetecknar HSP och som gör oss helt slut. Så skulle jag behöva lite tips. Och det vore skönt om det pratades mer om det här gärna utifrån ett högkänslighetsperspektiv. Eh, tack för en fid, fin podd. Och då måste vi ju såklart prata om det här ur
1: ett högkänslighetsperspektiv- och när det här avsnittet är slut så hoppas vi att du som lyssnar ska ha fått med dig användbara tips för att hantera oro. Men också kanske det viktigaste en självacceptans och förståelse för hur vi fungerar. Men först vad är oro? Finns det något sätt att beskriva
0: det på? Ja, jag tänkte att jag skulle läsa lite från BUPs hemsida. Det, vi tycker att det är en trovärdig källa och de förklarar det på ett väldigt bra sätt. De skriver så här. Att känna sig orolig ibland är en naturlig del av livet. Känslan kommer för att signalera för oss att något är farligt så att vi kan undvika det eller förbereda oss på att klara av det. Att känna sig nervös och orolig inför en särskild händelse till exempel en viktig match eller liknande kan göra att man blir mer koncentrerad och att man förbereder sig mer och prestera bättre. Så det kan faktiskt vara bra med en viss typ av oro. Då brukar oron gå över när prestationen är avklarad. Men en del har oro som håller i sig och som inte går över. Man känner sig orolig och ängslig hela tiden. Kanske tänker man mycket på framtiden och känner sig osäker. Eller ältar sånt som ligger bakåt i tiden. Och ibland kan det vara tydligt vad man oroar sig för. En säker situation eller saker- men ibland är det också otydligt varför man känner sig orolig. Och oro kan också leda till fysiska besvär. Till exempel att man tappar aptiten, får ont i magen, sömnproblem eller koncentrationsproblem. Och sen så skriver de också att en del blir lättare oroliga än andra. Det beror på hur man är som person. Vissa är mer känsliga en andra. <laughs> ja. Men också tidigare erfarenheter i livet kan spela in här. Ehm, jo, och sen så tänkte jag också att de, de skriver här om skillnaden på ångest och oro som jag tänkte kunde vara viktigt att ta upp också. Att ofta används ordet ångest för att beskriva oro men ångestsyndrom är egentligen något mer, eh, något mer än oro. Det är en diagnos som beskriver så stor oro och rädsla att känslorna tar över livet. Så det finns liksom en Skillnader mellan ångest och oro. Eh, vad kände du igen dig det i det här, Ida? Ja,
1: det ger ju ett... Eh, det, förklarar ju mer vad, alltså det förklarar ju vad det är. Mm. Kanske inte i vilka situationer. Nej. Är, och jag tror att det är svårt att veta, alltså för mig själv i alla fall, vad som är oro. För ibland sätter mitt huvud igång av sig självt. Ja. Och jag märker inte ens att det håller på. Nej. Utan jag kan märka kanske en stund senare att jag har lite ont i magen eller att någonting bara känns fel. Men jag har svårt mm. att lokalisera varför. Och Just vad det. är det som känns fel? Ja,
0: det var ju det som, som de skrev där också. Att det är ibland otydligt varför man känner den här magontet då eller oron. Mm. Ja men veckan till
1: exempel så hade vi ett möte på, på jobbet. Där vi var ganska många i ett rum. Och eh, då sa jag vad jag tyckte i en fråga. Mm. Och jag hade sagt till mig själv innan att jag nog skulle hålla lite profil på det här mötet, jag skulle inte säga så mycket. Men eh, jag kände mig tvungen, för det var som en elefant i rummet. Mm. Det var saker som inte sades. Och då blir ju jag någon slags så här, jag står ju inte ut av, av det, av känslan av att det vi finns någonting här som alla tassar runt. Ja. Då måste jag liksom bara få ut det på något mm. sätt. Och det var ju skönt men också lite jobbigt. Så här, men varför måste jag alltid in och peta i saker? Varför är det jag? Mm. Så här. Då började ja, då började snurra lite. Mm. Men efter mötet så kom det flera personer fram till mig och sa att det var skönt att ha ett sånt här öppet möte. Men också att de var lite oroliga för om några hade tagit illa upp och sådär. Och då var de lite oroliga för det själva, för saker som de hade sagt. Mm. Och då stöttade jag upp dem och var så här nej men jag tycker inte vi ska tänka så och, och jag tycker verkligen att det här var befogat och så. Och då hjälpte jag dem, tror jag, med deras oro. Och då hade jag ingen egen oro. Nej. Ehm, och så tänkte jag så här: men nu Ida, ska du inte börja hålla på? Nej. Och jag klarar mig fram till halv åtta på kvällen. Åh oh, nej. För då satte det igång. Ah. Och då var det som att det kom en vårflod av Oro uh. och grubblerier, och vad sa jag, och varför, och tog någon illa upp, och sa jag någonting som jag som kan ha sårat någon, eller varför sa de så där, och varför kom de till mig och sa det här, och varför är jag så här, och varför håller jag på? Ja, uh. oh, alltså det resulterade ju i telefonsamtal med min kära mamma i säkert en timme uh. för
0: att bara få ur mig all den här mm. oron. Ja. Uh. Precis. och Det är så intressant det att det ibland kan komma just på kvällen eller på natten om mm. man vaknar. Det är ju någonting i när, att man är i ett lite skörare tillstånd. Att det är ja. lättare att komma då upplever jag.
1: För lite på jobbet då så går jag ju in i min jobb, ja. Ida på något sätt. Och då ja. finns det inte riktigt utrymme för det. Men tankarna måste ju tänkas
0: klart. Ja. Jag känner ju mig själv. Mm. Och då kom det ju liksom som en tjuv om natten. Precis. Mm. Jag vet att Hanna och Amanda som har den här fredagspodden. De brukar beskriva den här ångest. Nu säger jag ångest, men oro egentligen. Att eh, den brukar komma under varje timme. Ja. Att det är liksom mitt på natten, på kvällen. När man är ensam, trött och liksom skör. När ingen finns där. Ja. Det är då. Mm. Hur har du det själv... Med oron. Ja, eh, grovleriet kan jag ju verkligen känna igen mig och älta detta av saker. Eh, ofta handlar det om, och det har jag pratat om i podden tidigare. Att eh, jag ältar vad jag själv har sagt och gjort. Och inte gjort också. För den delen. Så jag kan ju aldrig göra rätt, känns det ju som. Då, om jag ältar både vad jag gör, vad jag inte gör. Vad jag säger, vad jag inte säger. Eh, och sådär. Så att det, jag kan ju älta saker länge. Och ibland kan jag också få... Alltså älta väldigt gamla saker. Att jag får en sån här... För tio år sedan gjorde jag sådär. Och så börjar jag älta det mitt i natten. det Sådana gamla grejer kan också komma upp. Det här har vi pratat om i ett tidigare avsnitt om... Mm. Jag tror du
1: kallar det för skamsköljningen. Ja, Att det kan komma över oförrätter eller saker som man själv har gjort ja. som man då bara ville helst sjunka genom golvet för. Ja. Och så ploppar det upp i samband med något annat. Det är precis
0: ju egentligen av hjärnan. Ja, precis. Och det är ju ofta när de här. Det är nästan den här dubbla oron då kommer ju när jag redan har något annat jag grubblar över- som kanske är mer i närtid. Då är det som att allt det andra... Men nu Matilda, nu ska allt det andra jobbiga- som du har ältat hundra gånger. Det ska också komma nu. Men kan du bestämma över det själv? Eller kommer det bara? Det kommer bara. Men ibland kan jag tycka också att det är, kan vara eh, skönt. För att när jag har den här oron- jag, och då kommer allt det här gamla också- men då kan jag avfärda det ganska snabbt. För att jag har ju det här redan tänkt på. Matilda, det här kan du, det lägger vi bakom oss nu. Mm. Och det kanske också kan hjälpa till i det som jag, jag grubblar i för stunden. Att, så det kanske är liksom en bra mekanism att det här gamla kommer upp. För att då kan jag tänka att ah, ja, men det har du ältat klart. Och det här som du ältar över nu, det kommer du också ha ältat klart. För det var lite det
1: jag tänkte fråga. Mm. Hur gör du för att hantera oro?
0: jag tror så här att det bästa för mig för nu ska vi ju höra lite fler tips sen så att jag kanske byter strategi efter det här avsnittet, vi får se men en bra komponent är att ta fram självmedkänslan faktiskt, tycker jag och tänka på att man är en bra person och att man tillåter sig själv att oroa sig eller grubbla och och Liksom, inte tillåta sig vara elak mot sig själv utan snarare tillåta sig själv att säga ja, du kanske gjorde fel i det här Matilda men det är helt okej okay. du är ingen usel människa för det alla gör fel och känner att det är okej okay. och det tycker jag också är självmedkänsla att man får liksom tillåta sig själv att inte vara perfekt helt enkelt hur brukar du göra? Det beror ju helt på. Jag tycker att som sagt jag tycker att det är lite
1: lumskt. För jag vet ju inte när jag oroar mig. För jag tror att det är en så stor del ja. av mig. Att skulle man jämföra min hjärna med en icke-högkänslig hjärna. Mm. Så kanske det skulle visa sig att jag grubblar betydligt mer. Men det är ju svårt att jämföra. För det är ju någonting man gör för sig själv. Ja. Um, men jag tror att jag alltid behöver... Komma fram till orsaken. Mm. Varför mår jag så här? Vad är det som spökar? För det är inte alltid det som jag tror att det är. Nej. Som ligger bakom. Nej. Utan det kan komma fram att jag egentligen oroar mig för någonting helt annat. Mm. Nu blir det ju lite så här svårt att, att förklara för jag har inget riktigt konkret exempel. Nej. Men då behöver vi alltid... Prata av mig om det. Jag behöver få tänka färdigt mina tankar. Alltså jag behöver få grubbla och oroa mig. För jag tror att det... Det gör ju att det på något vis... Eh, går ur systemet. Det är lite grann som en, en båt som åker på full fart. En motorbåt som åker full fart över vågorna. Mm. Så är det som att jag bara sakta ner, drar ur nyckeln. Och sen får jag ligga och guppa på vågorna. Det behöver mm. gås sig igenom. Ja, på något sätt. just det. Och jag försöker tänka att... Ja, men nu kommer det här... Det är okej, okay. um, jag låter det här bara hålla på. Och sen går det
0: över ja. av sig självt. Det där tror jag är en bra nyckel, att tänka att det kommer gå över. Och man behöver inte skjuta upp kanske grubbleriet. Men jag brukar ändå, nu när man ändå vet hur man fungerar lite mer. Så när man har den här oron i varje timme, mitt i natten, när man ligger där och grubblar. Att ha i åtanke att, ja men imorgon... Kommer det troligtvis kännas annorlunda.
1: Och jag som sa innan lite grann här inledningsvis. Att jag kan ju bli eh, trött på att jag oroar mig. Mm. Men det är oftast när någon påpekar att jag gör det. Um, och då ska man försöka lösa problem och sådär. Mm. Men sen kan jag också tänka att man kanske inte måste lösa allt hela Nej. tiden. Alltså kan man inte bara få oroa sig utan att det ska vara hela världen.
0: Mm. Verkligen. För då gör
1: man det ju inte till någon jättegrej. Nej. Så via det inte är så att man alltid är orolig när man ska flyga eller sätta sig på tåg eller bil för att man tror att man ska krascha eller ja. något sånt. Det är ju oro Precis. på en liten annan nivå där. Mm. Men vardagsoron, så länge den inte är helt hindrande i livet och så länge man har några strategier så är det ju ändå en del av att vara känslig. Verkligen. Och det vill man ju heller kanske inte heller eller vill man inte trycka bort för då blir det ju en sida av sig själv som är ganska stor men som man inte accepterar. Då ja. blir det ju ett invärtesbråk ja. som är väldigt onödigt. Mm. Och om någon annan då säger vad du tänker mycket då tycker jag bara man får säga vet du vad, det är du som inte verkar nej, precis. inte in här och peta i vad jag gör nej. för mycket eller för lite av. Nej. Det har du inte med att göra. Nej, precis. Men det finns ju en del tips. Ja, vi går in på dem. Som eh, gör att man kan minska sin oro. Och vi har plockat upp lite olika tips från olika sidor på, på nätet. Bland annat från eh, tidningen Amelia. Och de har gjort sådana här listor du vet, så här, tio saker som får dig att oroa dig mindre. Eller. En sida som jag hittade också är redaktionen.se. Och jag vet inte riktigt eh, tillförlitligheten i den sidan. Nej. Men tipsen verkar bra. Så att vi använder dem som vi tycker vi får ut någonting av, helt enkelt. Ja. Ehm, ja ska jag börja? Ja, första tipset. Och det här är utan ordning kan vi mm. säga. Så här då. Acceptera oro och ge den tid. Men inte all tid i världen. Mm. Och då handlar det här tipset då om att börja oroa sig för sin oro. Är en farlig cykel att hamna, hamna i. Just det. Då finns en studie från 2005 som visar att människor naturligt trycker ner ovälkomna tankar. Men det leder faktiskt till att de pockar på ännu mer. Men de tankar som man formulerar för sig själv och tänker klart inte stressar lika mycket. Nej. Alltså om man är lite mer accepterande mot sina tankar och känslor så behöver man inte trycka ner dem. Nej. Så kort sagt då. Tänk inte, jag måste sluta oroa mig. Nej. Utan oroa dig klart.
0: Jättebra tycker jag. det För att det blir ju en dubbelbestraffning. Mm. Att liksom samtidigt som man oroar sig ska man också oroa sig för att man måste sluta oroa sig. Det känns ju helt okonstruktivt.
1: Men man kommer ju aldrig vinna den kampen. Nej. Och i samma tips då. Istället för att de här orostankarna ska rulla hela dygnet då kan man faktiskt, enligt vissa av de här tipsen ge sig själv en bestämd tid då man bara oroar sig. Ja. Jag vet inte alls hur det skulle funka rent praktiskt. Men de pratar här om att man kan oroa sig 30 minuter på morgonen. Ja. Eller på kvällen.
0: Men då kanske man också kan undvika den här varje timmen. Som till exempel när man vaknar upp mitt i natten. Man kan testa i alla fall. Att, och, och börja oroa sig för någonting. Så man, så man, för ibland kan man ju känna det. att ja, men Det här kommer inte vara en så stor grej imorgon. Och man tillåter sig då att. nu Försöka inte så här. Nu ska jag aldrig mer tänka på det här. Utan snarare. Inte, ja, precis, man vänder på det- istället för att säga- nu ska jag inte grubbla över det här- så säger man, det här ska jag grubbla över- imorgon, ja. klockan nio. Mycket bra. Mm. Mycket, mycket bra. Då blir det inte en negation om man trycker det inte undan- utan man avsätter en annan tid. Det här ska
1: jag grubbla på, mm. men inte nu. Precis. Ett annat tips är ju att testa mindfulness och meditation. Ja. Och det sägs vara ett av de mest effektiva- sätten mot oro och just grubblerier- är att vara mindful För då är man ju också. Eh, I nuet. Och man låter eh, känslorna och tankarna. Komma okritiskt. Och sen visade det sig också då. Att eh, meditation. Att hitta en lugn plats. Alltså i sig själv. Uh -huh. Verkligen kan hjälpa mot oro. Och det visar till och med bilder på hjärnaktivitet. Att det finns ett samband. Okay. Det finns en studie från 2013. Som visar att meditation. Inte bara hjälper till att minska eller sänka ångestnivåer utan också har mätbar effekt på olika delar i hjärnan som kontrollerar känslor,
0: tankar och just oro. Okej. Okay. Intressant. Du brukar ju meditera. Är det här något du har märkt av? Att det hjälper? Ja, men
1: Verkligen. Jag tycker att det finns en plats i mig dit jag alltid kan gå. Mm. Där det är lugnt. Jag brukar börja dagen med att meditera. Och då låter jag också de här tankarna komma om de behövs. Men då brukar jag komma på att de, jag behöver inte oroa mig. För jag mm. blir lugn. Det finns ingenting att oroa sig över. Allt är bra. Ja. Så jag är lugn, jag är harmoni. Och om det bubblar upp sen så kan jag ganska snabbt hitta tillbaka till den platsen. Just det. Så det tror jag är ett väldigt användbart tips. Mm. Det finns ett till. Vi har fem tips. Ja. Mm. Så här är det tredje. Försök leva i nuet. Mm. Och då visar det sig då att typiska oroare ofta jobbar, som du var inne på lite grann, i dåtid eller framtid. Ja. Man tänker mycket på det som har hänt förut ja. och det som kan komma att hända sen. Just det. Och att många då som gör så här inte är så förtjusta i att höra att de måste fokusera på nuet. Nej. För många tänker inte här och nu. Men det är exakt vad man måste börja med enligt det här tipset då. För man kan ju inte tänka på dåliga saker som har hänt. Det Nej. har ju hänt. Och ja. vad som kommer imorgon vet vi ju inte riktigt. Nej. Och då går de tillbaka till lite grann med det här att vara mindful. Och mm. försöka vara i nuet. Att stanna upp och lyssna på fåglar. Titta på, på de vackra färgerna i naturen nu. Då tvingar man sig själv att vara här och nu.
0: Ja. Och då kan jag inte kanske göra så mycket åt det här, eller det är Nej. inte viktigt. Nej, precis. Och sen kan jag tänka mig också att, det, att man hamnar i ett om man bara grubblar och tänker framtid och dåtid om det finns någonting i det här grubbleriet som man vill lösa det gör man ju inte genom att tänka på vad som har hänt och vad som kommer att hända men tänker man på nu och just nu då kanske det finns någonting man kan göra just nu. Att man kanske kommer närmare en lösning att säga ja för att lösa det här så kan jag göra det här just nu. Istället för att bara grubbla. Och också om man alltid är i dåtid eller framtid. Mm. Då
1: missar man ju väldigt mycket. Ja. Och man kanske, det kanske blir lite onödigt mycket grublerier. Ja, verkligen. Det här är också ett tips. Ja. Att skriva ner tankar och känslor. Mm. Och också ha någon slags um, worst case scenario. Okay. Kan minska stressen inför just de tankarna. Lite, och då säger en forskare här då- att det fungerar nästan som om du tömmer hjärnan- på de tankarna när du skriver ner dem. Okej. Att då har de lämnat huvudet ah. och är på pappret. Ja. Och då är det inte lika jobbigt- att ha dem inom sig. Nej. Och det kan väl vara kanske om man, om man tar en... Det vet jag, Fredrik Paulun pratade om. Ah. Eh, vår eh, gäst, näringsfysiolog. Mm. Myslikungen har han ju kallats också. Mm. Eh, pratade om att han behöver ju- när hans huvud sätter igång- Få tänka, alltså få löpa linan ut. Just det. Vad är det värsta som kan hända? Ja. Okej, okay, men säg att jag, nu gör jag ett dåligt beslut på jobbet. Jag mm. kanske mister hela företaget. Det kanske gör att jag inte har råd att ha mitt hus längre. Det kanske gör att jag tappar all min tilltro till företagsvärlden. Mm. Han tog ju något sådant scenario. Ja, ja, ja. Och då minns jag att han sa att, ja okej, men vänta nu, då får jag kanske downsizea. Då får jag bo i ett litet
0: hus på just landet det.
1: och ha egna hönor. Mm. Vad kul,
0: då får jag hönor. Ja, just att, det. Så att då den. förbättrar man the worst case scenario om man liksom löper linan ut. Ja. ja mm. Enligt det här då i alla fall. Ja. Man kan ju också prata med någon. Ja, precis. Det tror jag är eh, jätteviktigt. Um, och det blir lite samma sak istället för att skriva ner det då. har man någon man litar på så kan man prata med den, en anhörig eller en vän um, men om det går så långt också att man inte bara har en oro utan faktiskt att utveckla sig till en ångest så kan ju det bästa vara att uh, prata med någon professionell alltså söka vård
1: tips nummer fem använd din fantasi positivt den här är ganska spännande det visar sig enligt det här tipset att oro är missbruk av fantasi.
0: Missbruk av fantasi. Gud vad spännande. Vi tar det en stund att ja.
1: fundera på. Ja. Alltså att Fantasin är ju tveäggat svär Man kan använda den till att drömma och stora drömmar. Om man håller motivationen på topp. Men man kan också använda fantasin till att totalt trycka ner sig själv. Ja. Och tänker jag att, att vi som är känsliga och högkänsliga. Vi har ju så mycket kreativitet i oss. Och vi ja. kan ju ha en sån otroligt... Rik fantasi. Precis. Och det är också kanske just därför som vi kan gå åt andra hållet. Ja, verkligen. Det är lite mörkare. Ja. Och där tror jag vi måste på något vis hitta strategier och tvinga oss in till det här kreativa. Att ja. när det verkligen känns jobbigt, använd den kraften men på ett positivt sätt. Precis. Skapa, måla,
0: dreja, greja. Ja. Och det... Prata lite, den här lyssnaren som skickar in ett meddelande till oss om att vi skulle prata om det här. Jag frågade faktiskt henne i vilka tillfällen som hon grubblar mest och sådär. Och hon tar upp just, just det här att använda oron på ett positivt sätt. Hon skriver så här: Jag hamnar i alla grubblerier. Jag tror att det har med min starka inlevelseförmåga att göra. Att jag liksom sugs fast och fastnar i dem. De kan innehålla dåligt samvete. Saker jag inbillar mig ska hända. Långa historier som spelas upp i huvudet. Det är liksom det här eviga surrandet. Men jag tror också att det här eviga surrandet är samma källa som kan ge en väldig kreativitet och inspiration om jag lyckas vända det i en konstruktiv riktning. Det är verkligen som att Lina har sett fingret på någonting. Ja.
1: Men du, jag kastar in en extra. Ja! Ett extra tips här. Ja. Det är att lära sig att se problem ur ett större perspektiv. Ja. Och tänka lite, lite som du sa där med varje men mm. um, kommer det här ha någon betydelse, det här som jag oroar mig för nu, om två veckor, mm. en månad, ett halvår, mm. ett år. Och om svaret är nej, vilket ju faktiskt ofta blir svaret, ja. då är det egentligen ingen mening att oroa sig över det. Nej, precis. Och det är egentligen ganska logiskt och det kan ju vara så svårt att, att tänka så. Men om man ändå försöker så att okej, okay, men nu stormar det här, nu känns det mycket här. Mm. Om två veckor, då finns det något nytt att oroa sig över. Ja,
0: precis.
1: <laughs> det var väl en positiv syn på det. Vi slutar på topp. Ja. Så där nu har ni fått en massa tips. Och så hoppas vi att ni som lyssnar har användning av det. Och vi tror ju och hoppas att det också ger någonting att ni kanske kan känna igen er i oss och våra berättelser. Ja. Och du som går och grubblar och oroar dig. Du är inte
0: ensam. Nej, det är det inte. Vi tänkte som vanligt avrunda med en dikt av Bertil Monigrim som jag tänkte läsa upp här. Jag tycker att den passar ganska bra till dagens ämne- och årstiden som precis har startat. Glöm inte dosen av vitaminer på årets mörka dagar. Även om höststormen viner och kroppen och humöret klagar. Se den som en kärlekens vind- så res upp din vackra haka. Även om tåren rinner på kind. Så kommer värmen snart tillbaka. Vi finns på Facebook. Där heter vi HSB-podden med Leveby och Klar.
1: Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi ju HSP Leveby Klar. Och på vår hemsida alltomhögkönsled.se hittar ni ju alla våra avsnitt förstås. Men också fördjupande ämnen och artiklar med våra mer kända
0: högkänsliga gäster. Absolut, och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast och betygsätt oss jättegärna så når vi ut till ännu fler. Det var allt för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
1: Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.